0: Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.
1: Ja, Dirk, ich hätte gerne einfach nur über ein schönes Fußballspiel gesprochen. Du wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, kann man so sagen. Das hatten wir in der Vergangenheit schon mal irgendwann, als es wichtigen Sieg gab und äh, dann wurde doch irgendwie nur wieder über irgendein anderes Thema gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber äh, ja klar, das Thema Krawall, äh, Krawalle und was äh, damit zusammenhängt, hat natürlich alles überlagert, auch bei uns. Und äh, ja, schade eigentlich, denn äh, das war ein eminent wichtiger Sieg und auch ein Zeichen, was Dortmund besetzen konnte und ähm, das ist natürlich dann leider danach völlig in den Hintergrund geraten.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur insgesamt 26. Episode des BVB-Podcasts der Ruhen nachrichten Ihr habt ihn schon gehört, der Krampe ist in der Leitung. Wir sprechen natürlich über das Spiel gegen RB Leipzig und ich habe es ja angedeutet, es wäre so schön gewesen, wenn wir wirklich nur über diesen tollen Sieg hätten sprechen können. Aber wir müssen auch über das sprechen, was danach und leider auch davor schon passiert ist. Das war alles andere als... Eine schöne Sache und wir hätten alle gerne darauf verzichtet. Dann haben wir natürlich auch noch Hörerfragen, die wir in die Sendung mit einbeziehen. Wir gehen auch ein auf den Transfer, der nun endgültig bestätigt wurde von Ömer Toprak. Da war ja auch schon mehr oder weniger seit Wochen klar, dass das irgendwann offiziell gemacht werden würde. Und wir schauen ein wenig voraus auf das Pokalspiel am Mittwoch gegen die Hertha. Ja, also zuerst mal zum sportlichen Dirk. Es war ein sehr, sehr interessantes Spiel, gerade nach dem Führungstor von Borussia Dortmund auch ein sehr, sehr ansehnliches Spiel, wie ich fand, allerdings mehr oder weniger nur von einer Mannschaft, ein bisschen schade fast schon.
0: Ja, wobei man natürlich berücksichtigen muss, dass äh, also glaube ich eine Mannschaft wie Leipzig dann eben doch noch nicht so breit aufgestellt ist, äh, dass sie eben den Ausfall von glaube vier absoluten Stammspielern und eben auch kreativspielern und und torgefährlichen Spielern äh, eben eins zu eins kompensieren können. Da ist Borussia Dortmund sicherlich schon einen Schritt weiter in seiner Kadergestaltung auch und das hat man auch gemerkt. Ähm, es war ja, sagen wir mal Offensiv von Leipzig oder was das Kreieren von Torchancen angeht, war es ein ziemlich enttäuschendes Spiel für, für das, was Leipzig eigentlich spielen kann. Aber gut, das war eben auch so ein bisschen bedingt natürlich dadurch, dass einige wichtige Spieler gefehlt haben. Und für den BVB eben auf der anderen Seite, ich glaube, man hat es genau richtig gemacht. Man hat sich eben nicht nur auf seine spielerischen Qualitäten verlassen, sondern man hat in erster Linie erstmal den Kampf vorangestellt, zwei Kämpfe, es war unheimlich intensiv und ja, ich mag solche Spiele eigentlich sehr gerne, wenn, wenn, wenn es wirklich um jeden Meter Boden geht und wenn sich dann am Ende eben auch die Mannschaft durchsetzt, die vielleicht ein bisschen den größeren Willen hatte und das war eben äh, an diesem Tag Borussia Dortmund und es war am Ende ein verdienter Sieg, der ja deutlich zu knapp ausfiel, das muss man so sagen.
1: Thomas Tuchel hat es formuliert als ein 4-0, das, nee, das als 1-0 verkleidet war, so rum ist es richtig. Und so kann man es glaube ja. ich auch sagen, wenn man alleine sieht, was Marco Reus für Chancen ausgelassen hat, gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit, dass war aus meiner Sicht die größte Gelegenheit, die er hat liegen lassen, denn da steht er alleine vor dem Torhüter und zieht mit dem linken Fuß Meter weit am Tor vorbei.
0: Ja, hat uns auch überrascht, weil er ist natürlich eigentlich auch einer der Spieler, die vor dem Tor ziemlich die Ruhe bewahren und äh, als Kalt sind, die eine gute Technik haben. Und äh, er hatte insgesamt, glaube ich, drei Chancen, so kann man es, glaube ich, sagen, und drei richtig gute Chancen. Und ähm, ja, war nicht so ganz sein Tag, glaube ich, äh, am Samstag. Und äh, ich denke mal, das wird ihn am meisten selber dann auch gewohnt haben.
1: Hatte ich die Aufstellung zu Beginn überrascht, gegen Bayern München hat Thomas Tuchel ja auch schon so spielen lassen, dass er wieder auf die Dreierkette gesetzt hat und erstmal gesagt hat, Jungs, wichtig ist, dass wir stabil in der Defensive stehen, obwohl Leipzig ja wichtige Spieler nicht mit dabei hatte.
0: Stimmt, hat mich trotzdem überrascht, hast du recht. Ich hatte auf jeden Fall mit Mario Götze gerechnet, das ist ja nun ja langsam auch ein heikles Thema. Er hat jetzt am Samstag wieder gar nicht gespielt und ähm, finde ich, ist eine sehr brisante Personalie auch, weil Götze eben auch ein besonderer Spieler ist mit einer besonderen äh, BVB-Geschichte. Bloß hinterher, muss man sagen, hat natürlich Tuchel alles richtig gemacht, ähm, Dembele zu bringen. Äh, damit hatte ich eigentlich gerechnet, äh, wobei eben da auch die Wahl war, Dembele oder Pulisic. Ähm, Pulisic hat ja auch nach seine Einwechslung gezeigt, dass er sofort da ist und dass er es auch verdient gehabt hätte, in der Startformation zu stehen. Äh, ansonsten diese, diese Taktik mit Dreierkette, äh, ja, kommt ein bisschen überraschend, wie du schon sagst. Leipzig haben ja viele Offensive und wichtige Spieler dann gefehlt. Ähm, trotzdem, es hat hinterher funktioniert und ja, alles richtig gemacht, kann man glaube ich sagen.
1: Das hat Thomas Tuchel in der Tat in diesem Spiel taktisch gemacht, denn es hat funktioniert und es hätte, wie wir es eben schon gesagt haben, deutlich höher ausfallen können. Jetzt hast du gerade Mario Götze schon angesprochen, aber ist ja nicht der einzige teure Neuzugang, der auf der Bank gesessen hat. Das war bei André Schürle auch so. Es ist schon bemerkenswert, dass Thomas Tuchel dann den ganz jungen Akteuren wie einem Christian Pulisic vertraut und sagt, nee, Schürle und Götze beispielsweise, das sind ja auch Akteure, die das durchaus mitbringen, wenn sie dann hinterher reinkommen, defensiv stabil noch zu stehen und nach vorne Akzente zu setzen. Also das ist schon erstaunlich, dass er dann doch lieber auf die ganz jungen Akteure setzt.
0: Ja, zum einen ja. Ich finde, wenn das Leistungsprinzip es eben hergibt und wenn die Trainingsandrücke so waren, ist es dann natürlich trotzdem in Ordnung. Auf der anderen Seite hast du recht, es ist ein besonderer Fall. Es war jetzt vielleicht nicht unbedingt so ein Spiel für Mario Götze, der ja nicht unbedingt der beste Zweikämpfer auch ist, wo wirklich in jeder Situation es um jeden Meter Rasen ging und äh, vielleicht von daher die Entscheidung gegen Götze dann am Ende gar nicht mal äh, so schwer nachzuvollziehen. Piulisic ist halt einer, der unheimliches Tempo gehen kann und der damit eben auch eine Abwehrreihe aushebeln kann. Götze hat sicherlich andere Qualitäten. Äh, Schöle kann dieses mit dem 1 gegen 1 auch. Ähm, ich fand ihn auch in Mainz eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, ja. Also es ist, wenn man sich den Kader anguckt und wer dann eben noch auf der Bank saß mit dem Shinji Kagawa, wer nicht im Kader stand, Emre Mohr und ähm, andere noch dabei. Also es ist eigentlich im Moment natürlich der Fall. Man hat sehr, sehr viele gesunde Spieler. Es fehlen eigentlich nur Bender und Rode und äh, Shahin Und äh, alle anderen drängen in die Mannschaft, drängen in den Kader. Und das gibt jede Woche harte Entscheidungen. Und ähm, ja, dann sind die manchmal eben auch so prominent wie jetzt am, am Samstag.
1: Wir sprechen gleich noch darüber, ob der Kader eventuell nicht aktuell sogar zu groß ist, denn ein Hörer hat das gefragt, aber dazu später, wie gesagt, mehr. Ich möchte noch ein bisschen eingehen auf das, was Leipzig taktisch angeboten hat, denn man merkt schon bei dieser Mannschaft, die wollen auch nach vorne spielen. Das heißt, sie bieten auch Raum zu kontern und dadurch fiel ja auch das Tor, denn der mbd hatte da auf der Außenbahn extrem viel Platz. Zweimal haben sich die Leipziger Abwehrspieler in dieser Situation sehr unglücklich verhalten, um es mal so zu formulieren. Aber das hat den BVB sehr in die Karten gespielt, denn aus dem reinen Ballbesitz, den man ja auch sehr selten so wirklich gesehen hat, kam nicht viel, wenn wir ehrlich sind.
0: Das ist richtig. Es ging aber, das habe ich ja eben schon mal so angedeutet, wirklich auch was du gerade sagst, in erster Linie erstmal darum, so ein bisschen äh, Hoheit, Platzhoheit zu bekommen, Rasenhoheit. Und ähm, das hat man eindrucksvoll gemacht. Ich erinnere mich an so einen Zweikampf, äh, Sokratis, ich glaube es war gegen Pausen, ziemlich an, an unserer Seite an der Ecke an der Eckfahne fast und wo äh, die ganze Kurve dann aufgesprungen ist, weil Sokrates auch die Zuschauer animiert hat jetzt äh, auch Gas zu geben und er war jetzt ein Spieler, der diese Energie, glaube ich, die es gebraucht hat in diesem Spiel. Er hat sie natürlich total verkörpert und äh, das war sehr beeindruckend. Und alle anderen haben sich auch mitziehen lassen und mitreißen lassen davon. Sokrates hatte ja auch im Vorfeld äh, eindringlich nochmal mal appelliert darauf, daran, dass man äh, nicht nur besser Fußball spielen müsse, eben, sondern auch sehr, sehr viel Energie eben reinlegen müsse. Ja, und ansonsten hat man, glaube ich, eben über diesen vielen über diese vielen Ballgewinne, über aggressive Zweikampfführung, hat man eben dann auch ähm, einige Nadelstiche setzen können. Äh, das ganz große spielerische Element habe ich auch nicht gesehen, das stimmt schon, aber äh, ich glaube, das war eben an diesem Tag auch nicht unbedingt gefragt.
1: Ist Sokrates der neue, wahre Führungsspieler von Borussia Dortmund?
0: Ja, ich habe in der letzten Woche noch irgendwann geschrieben, es fehlt so ein bisschen Führungsspieler, weil er ja eigentlich äh, zwar einer ist, der auf dem Platz natürlich immer die Ärmel aufkrempelt, aber er ist nicht so, er ist nicht wortstark, er ist eher ein ruhiger Vertreter und ähm, von, seiner, von seiner Ausstrahlung und Präsenz äh, jetzt in diesem Spiel her, muss ich sagen, hat er die Rolle wunderbar eingenommen und ja, wenn wir das in jedem Spiel von ihm sehen, dann müssen wir darüber auch nicht reden. Er ist auch einer der erfahrenen Spieler, also ich denke, er kann diese Rolle ausfüllen, aber ja, vielleicht musste er auch ein bisschen in diese Rolle reinwachsen, weil er ja jahrelang eben auch an der Seite von Hummels gespielt hat, der eben unumstritten eigentlich die Nummer eins war. Und ähm, ja, ich denke mal, es kann so weitergehen bei ihm. Und äh, an ihm können sich dann halt eben auch die ganzen jungen Spieler aufrichten. Und äh, also er ist eigentlich so ein legitimer Führungsspieler auf jeden Fall.
1: Kommen wir nochmal kurz zurück zum Taktischen. Ist in der aktuellen Form auch, die die Mannschaft hat und bei diesem Umbruch, Champagner-Fußball gegen solche Gegner eigentlich gar nicht zu erwarten?
0: Nein, würde ich sagen, und es ist eben auch nicht gefragt. Also man muss gucken, was nützt mir Champagner-Fußball, wenn ich nicht in die Zweikämpfe komme, wenn ich sehr viele Ballverluste habe. Hatte, hab und äh, wenn ich dadurch eben dann mein Spiel auch gar nicht aufziehen kann. Ähm, ich glaube, man muss sich, äh, man muss sich erstmal Sicherheit holen über eben äh, eine Hoheit auf dem Rasen. Und ähm, die geht vor allem erstmal über Kampf. Und ähm, das hat man richtig analysiert und äh, das war in diesem Spiel die, die Tugend, die als erstes kommen muss. Ich glaube, dass man Borussia Dortmund jetzt auch in den nächsten Wochen hoffentlich. Äh, dann wieder besser Fußball spielen sieht, aber äh, Gegner stellen sich natürlich auch auf die Taktik ein. und äh, Thomas Tuchel hat das letztes Jahr ja wunderbar spielen lassen. Pff, ja, Dortmund hat ja ziemlich mit äh, alles an die Wand gespielt mit mit dem Ballbesitzfußball und ähm, Gegner lassen sich halt auch dagegen Lösungen einfallen. Von daher muss man sein Spiel natürlich permanent weiterentwickeln. Also, äh, ich glaube, es muss von Woche zu Woche eben geguckt werden, was, was erwartet uns eigentlich für ein Spiel? Wo hat der Gegner seine Stärken und wie können wir darauf reagieren und wie stellen wir uns darauf ein und was ist dann erstmal die Primärtugend? Und das war jetzt an diesem äh, Spieltag sicherlich äh, der Kampf.
1: Dann lass uns jetzt kommen zu den Vorkommnissen die ja leider stattgefunden ja. haben. Ich habe da mal so ein paar Adjektive rausgesucht, um das ein bisschen zu beschreiben. Ich fand es peinlich, beschämend, ignorant, respektlos und vor allem auch feige. Beschreibt es das ganz gut?
0: Ja, wenn wir differenzieren jetzt zum einen natürlich das, was äh, vor dem Stadion vorgefallen ist. Ähm, das, war, das war wirklich beschämend, das war peinlich. Ich fand auch das beschämend, was eben im Stadion passiert ist. Äh, diese Spruchbänder die sehr, sehr unter die Gürtellinie gingen zum Großteil. Und ähm, ja, das trifft es schon ganz gut. Es hat uns alle ziemlich schockiert und fassungslos auch gemacht. Und vor allen Dingen eben so diese, diese, diese Wut und auch die Polizei hat es ja so formuliert, dieser regelrechte Hass, äh, der da äh, auch friedlichen äh, Leipzigern, die auf dem Weg ins Stadion war, waren, da entgegenschlug. Das, das macht uns auch fassungslos. Das, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann, weil ja, ich weiß gar nicht, wie man so denken kann und wie man dann auch so handeln kann. Das sind Leute, die teilweise eben mit Kindern einen schönen Nachmittag haben wollten, die ihre Mannschaft unterstützen wollten. Und ich finde einfach, das gehört sich aus Respekt, dass man eben auch akzeptiert, dass das eben dann auch mal eben Anhänger der anderen Mannschaft sind, die da auf dem Platz steht denn ohne die könnte man auch nicht Fußball spielen. Dann äh, wäre es ziemlich trostlos, wenn man da alleine auf dem Hasen stünde. Und nee, das waren sehr, sehr schlimme Bilder und ähm, ja, ich glaube, es wird massive Konsequenzen auch haben. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, zum Beispiel, dass ähm, diese Banner-Geschichte wird jetzt vom Kontrollausschuss ja auch untersucht. Also abgesehen von den strafrechtlichen und zivilrechtlichen äh, Folgen jetzt, die für die Sachen, die vor dem Stadion passiert sind, wird es auch für Borussia Dortmund Konsequenzen haben. Und ich denke, man muss auch seine ganze Fanpolitik überdenken. Und ich glaube, uns droht da demnächst mal ein Geisterspiel mit Halblehrer oder Lehrer Südtribüne Alles andere kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Es wäre überraschend, wenn man jetzt noch in Betracht zieht, dass man ja auch in Mainz diese Bengalo-Thematik wieder aufgemacht hat. Von ja. Fanseite aus völlig überflüssig. Man weiß, dass man noch unter Bewährung steht nach dem DFB-Pokalfinale im letzten Jahr. Trotzdem macht man das wieder. Was ist los mit diesen Leuten? Wir haben es ja letzte Woche schon besprochen, als Jürgen hier zu Gast war im Podcast und ich verstehe es einfach nicht.
0: Nee, es, ist, äh, es ist, ist schwer zu erklären und zu verstehen schon gar nicht. Ähm, vielleicht interessiert diese Leute wirklich der Fußball nicht. Vielleicht wollen sie nur die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und ähm, egal, was es dann kostet und... Ähm, ich kann die Beweggründe nicht nachvollziehen, absolut nicht. Und ja, ich weiß nicht. Äh, keine Erklärung dafür muss ich ehrlich sagen.
1: Ich weiß nicht, ob du das Video von Aki Watzke schon gesehen hast, das vor kurzem, also ich, kurz ja. vor
0: unserer Aufzeichnung
1: online gegangen ist. Ich fand, er sah, er sah müde aus, richtig ausgelaugt in dem Video.
0: Ja. Das ist auch, denke ich mal, eher nicht verwunderlich. Er wird mit Sicherheit keine ruhige Nacht gehabt haben. Das wird auch an ihm nicht abprallen, weil es ja zum einen seinen Verein beschmutzt. Und zum anderen gab es natürlich auch massive Angriffe gegen ihn persönlich. Auch das, denke ich mal, wird ihn nicht so einfach kalt lassen. Nee, den Eindruck hatte ich auch. Er war sehr, sehr aufgewühlt und eben äh, geprägt auch von, diese, von diesen letzten zwei Tagen und ähm, sah nicht gut aus auf jeden Fall. Und ähm, ja, er hat lückenlose Aufklärung versprochen, vielleicht können wir das ja nochmal wiedergeben, weil nicht jeder kann dieses äh, Video ja auch sehen. Das ist ja über BVB Total dann auch äh, gelaufen. Ähm, er hat wirklich auch hartes Durchgreifen angekündigt. <lacht> Man hat, glaube ich, erste Täter schon äh, ermitteln können im Stadion. Darum geht es jetzt erstmal, weil außerhalb des Stadions hat, hat der BVB ja auch keine äh, Handlungshoheit. Und in der nächsten Woche will man schon Ergebnisse präsentieren und ähm, ich glaube, man hat versucht, auf einer vernünftigen Ebene mit den Fans zu reden. Es gab ja vor einigen Jahren schon mal auch Ärger, ich sag nur 12.12, .12, diese ganze Geschichte. Ähm, da war man auch sehr weit auseinander, man ist auf die Fans auch zugegangen und ähm, ich glaube, jetzt ist ein Zeitpunkt erreicht, wo äh, da überhaupt kein Spielraum mehr ist und ich glaube, es wird knallharte Strafen geben.
1: Kann eigentlich nur heißen, lebenslange Stadionverbote?
0: Ja. Ja, also wer eindeutig zu identifizieren ist, für den wird es das geben, der ist raus. Ja, und das ist auch gut so. Ich meine, äh, man muss auch ganz klar mal sagen, äh, man kann jetzt nicht immer nur davon reden, dass es ein kleiner Teil äh, der Fans war oder ein kleiner Teil der Südtribüne war. Ich hab noch nie, ich habe es als Teppich beschrieben. Also es war ja ein Teppich aus äh, aus Bannern, das sich über die ganze Südtribüne zog. Und ähm, ich bin jetzt davon entfernt, irgendwie da Leute in Mithaftung zu nehmen, die da vielleicht unschuldig standen. Aber auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich unter so einem Banner stehe, dann will ich auch wissen, was da draufsteht. Und wenn ich damit nichts zu tun haben will, dann äh, sehe ich zu, dass ich da wegkomme. Und ähm, ich glaube, da wird es dringend Zeit, dass äh, auch eben diese friedlichen Fans, die es dort sehr viele gibt, dass die mal ein deutliches Zeichen setzen, dass sie sich abgrenzen eben von diesen Leuten. Persönliche Beleidigung unter der Gürtellinie, das hat nichts zu suchen im Sport. Und ähm, ich denke, da muss man mal jetzt, da muss jetzt auch von Fanseite, ich hoffe eigentlich schon am Mittwoch auch, dass es da ein deutliches Zeichen gibt.
1: Zum Glück steht das nächste Spiel schon wieder auf dem Programm und die Fans können zeigen, dass sie tatsächlich die besten Fans der Liga sind, wie das so oft proklamiert wird. Ich möchte dazu noch was fragen und zwar, kannst du die Fans, die friedlichen Fans verstehen, dass sie vielleicht auch ein bisschen ängstlich sind und sagen, ja, wir distanzieren uns zwar davon, aber was soll man in dem Moment machen? Man kann ja den, den Leuten, die den Banner hochhalten, nicht den Banner aus den Händen reißen.
0: Das ist schwierig zu sagen, weil ich da zu wenig drin stecke. Ich kann natürlich schon vorstellen, dass es da Drohszenarien gibt, dass da Einschüchterungen laufen, dass da auch eben mit persönlichen Repressalien gedroht wird, damit eben diese breite Masse auch stillhält. Es ist, lässt sich leicht sagen von außen, das darf man sich einfach nicht bieten lassen. Aber ich glaube, dass eben diese, diese große Masse, an Fans, die ihre Mannschaft unterstützen wollen und die Sport sehen wollen und äh, die ein vernünftiges Fußballspiel sehen wollen und die nicht auf Krawall aus sind, dass die auch eine Wucht darstellen sollten eigentlich. Und ähm, es ist schon beschämend, wenn sich eben so eine große Masse von einer, von einer kleinen einer relativ kleinen Minderheit eben dann so dermaßen an den Rand drängen lässt und ähm, das, ist, das ist für mich schwer zu verstehen und ich weiß nicht, inwieweit es eben schwierig ist, da sich Gehör zu verschaffen oder in, inwieweit es schwierig ist, sich durchzusetzen äh, von Seiten dieser großen Masse an friedlichen Leuten, weil diese Diskussionen, die wir führen, die wird es auch innerhalb der Fanclubs äh, geben, die wird es wahrscheinlich auch innerhalb der Ultragruppierungen geben, Woher man ja auch unterscheiden muss zwischen eben äh, Leuten, die nur auf Krawall aus sind und eben Leuten, die eigentlich bedingungslos ihren Verein unterstützen wollen. Und ähm, ja, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, sehr, sehr schwieriges Thema, wo es ja Dortmund ist ja mit seinen Fanbeauftragten auch in diesen Clubs und in, an dieser Basis und äh, spürt eigentlich und weiß eigentlich, was los ist, aber ähm, sie kriegen dieses Problem nicht in den Griff. Das muss man so ganz klar sagen. Wir haben ja äh, seit Jahren auch eine Diskussion über rechtsradikale Tendenzen äh, innerhalb der Fanszene und das ist ein heikles Thema und das wird uns, denke ich mal, auch noch beschäftigen jetzt die nächste Zeit.
1: Aus meiner Sicht nicht nur ein Fußballthema, sondern auch ein gesellschaftliches Thema, aber da kann der Verein natürlich dann nichts machen, wie sich die Leute auch außerhalb des Stadions verhalten, das hast du eben schon angesprochen, da hat der BVB sowieso keine Hoheitsgewalt und deswegen ganz wichtig, dass auch da Zeugenaussagen getätigt werden, um diejenigen dann ihre Grenzen aufzuzeigen mit juristischen Mitteln, genauso wie sich das auch gehören sollte, also es war geschmacklos teilweise, es war unter der Gürtellinie, es war, ja. Mir fehlen da teilweise ein bisschen die Worte, da bin ich ganz ehrlich. Lass uns das Thema wechseln und auf die Hörerfragen eingehen und da war schon ein bisschen länger sprechen und ich weiß, dass du gut zu tun hast, auch wegen dieser Thematik, möchte ich ein, zwei Fragen rauslassen. Die kommen dann in der nächsten Sendung, versprochen, denn die sind ein bisschen allgemeiner gehalten und deswegen werden wir die nicht vergessen, auf gar keinen Fall. Eine Frage bezog sich noch auf diese Thematik, deswegen das lassen wir erstmal weg. Muss man für Toprak im Sommer jemand verkaufen, muss jemand weichen, fragt Martin.
0: Das ist schwer zu sagen. Ähm, eigentlich ja, man hätte eigentlich einen Innenverteidiger zu viel. Auf der anderen Seite, äh, wenn diese Dreierkette aus drei Innenverteidigern immer mehr in Mode kommt, wie es andere Vereine ja auch schon spielen, hat man keinen über. Und äh, auch angesichts jetzt von Verletzungsanfälligkeiten, ich sage nur, nur, Sven Bender ist leider immer wieder betroffen, was mir persönlich sehr leid tut dann muss man natürlich sich schon wappnen und wir hoffen ja jetzt auch, dass Borussia Dortmund auch im kommenden Jahr Champions League spielen wird und die Belastung wird hoch bleiben und ich glaube, er ergänzt diese, diesen Kader ganz gut, ich weiß, dass es auch Vorbehalte gibt, ist vielleicht jetzt auch nicht so die, der herausragende Innenverteidiger, aber ja gut, ein Spieler eines Kalibers wie Hummels, der, der kostet auch dementsprechend mehr und ähm, ich glaube, es ist eine sinnvolle Ergänzung dieses Kaders, ich glaube nicht, dass man zwingend jemanden abgeben muss, es kann natürlich gut sein, dass ein Spieler von sich aus dann herkommt und sagt, okay, die Perspektive für mich ist jetzt nicht so besonders gut. Ich will mich vielleicht verändern, das könnte also durchaus passieren, aber im Grunde ähm, muss man gerade sich im defensiven Bereich auf jeden Fall noch verstärken, das ist äh, das ist ja klar, das haben die vergangenen Spiele gezeigt.
1: Dazu passt auch die nächste Hörerfrage relativ gut. Aus meiner Sicht, schreibt der Hörer, ist der Kader zu groß, siehe Rode, Merino, Mohr und so weiter. Wie bewerten wir denn diesen Punkt, also du jetzt im Speziellen?
0: Ja, wir hatten aber auch eine Phase, wo dann trotzdem noch so Spieler wie, ich sag mal, Brun Larsen und Brunic äh, auf der Bank saßen oder zum Teil ja sogar auch gespielt haben. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Also natürlich jetzt im Moment ist der Kader vielleicht ein Tecken zu groß, dass ein Spieler zum Beispiel wie Emre Mor oder eben auch Mikkel Merino, den der Trainer ja eigentlich auch äh, wöchentlich jetzt mittlerweile lobt und für seine Entwicklung lobt, dass der dann trotzdem nicht einmal im Kader steht, das ist schon bitter. Und ist sicherlich auch für seine Entwicklung jetzt nicht gerade förderlich. Also wenn die Situation so bliebe, wenn man das prognostizieren könnte, könnte man sagen, okay, wir geben noch ein, zwei Spieler ab. Ja, aber ich erinnere mich wir hatten mal zehn, zwölf Verletzte, ist noch gar nicht so lange her. Und da wäre man dann froh gewesen über jeden Spieler, den man noch hatte. Und Bundesligisten planen mittlerweile nicht mehr mit 23 Spielern, so wie es vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren waren, sondern es sind dann eben schon immer 27 oder 28.
1: René würde gerne wissen, ob die Mannschaft auch unserer Meinung nach im 3-5-2 am kompaktesten spielt. Das finde ich auch. Teilweise ist ja auch ein 3-4-2-1, je nachdem, wie man es dreht. Aber eben diese Dreierkette, wo wir eben schon drüber gesprochen haben.
0: Ja, finde ich auch. Dreierkette eben mit zwei vorgeschobenen Außen, die dann bei nach Ballverlust sich hinten nach hinten fallen lassen. Das sorgt für eine Kompaktheit und auch im Zentrum Weigel noch einen Mann an die Seite zu stellen, Er gibt Sinn. Sehe ich eigentlich auch so, ja.
1: Dann kommen wir im Prinzip mit der letzten Hörerfrage schon zum nächsten Thema, nämlich dem Pokalspiel. Und zwar würde Michael dann gerne wissen, ist der Einsatz von Dembele am Mittwoch ausgeschlossen oder kann er die Mannschaft zum Sieg flanken?
0: Ja, ja das Tor muss, muss man vielleicht auch mal lobend erwähnen. War Weltklasse. Das sieht man auch nicht allzu häufig. Und ich glaube, Ober hat es ja dann auch nachher so gesagt. Beste Vorbereitung eines Treffers, den er je erzielt hat. Ja, ist noch ein bisschen fraglich. Er hat heute nicht trainiert. Es gab jetzt keine Weitergehende Auskunft, dass er auf jeden Fall ausfällt, der Dembele. Er wurde geschont heute, hat nur im Gebäude so ein bisschen was gemacht, ist Fahrrad gefahren, glaube ich. Einsatz momentan nicht ausgeschlossen, aber eben auch noch nicht gesichert. Ich könnte mir vorstellen, wenn es irgendein Risiko gibt, wird Tuchel ihn nicht spielen lassen. Denn es beginnt jetzt die Zeit der englischen Wochen. Danach kommt nächste Woche ja schon Lissabon. Und wenn man weiterkommen sollte, gibt es im Februar oder Anfang März dann nochmal eine Pokalrunde. Also, dann hat man eben diesen großen Kader, um auch mal sagen zu können, okay, dann riskieren wir bei Dembélé erstmal nichts. Aber das, wie gesagt, ist offen.
1: Was erwartest du dir taktisch vom Spiel gegen die Hertha? Das war ein Spiel in der Bundesliga, was eins zu eins ausgegangen ist, wenn ich mich recht entsinne. Relativ mhm. kalt war es dann plötzlich nach einem warmen Herbst und auch ein frostiges Spiel damals.
0: Ja, er hat da sicherlich auch eine Mannschaft, die sich weiterentwickelt hat und jetzt haben sie am Wochenende äh, ja Gott sei Dank auch da aus ihrer Sicht äh, den Trend so ein bisschen stoppen können. Es wurde ja schon wieder geunkt, dass es eine ähnliche Rückrunde jetzt äh, geben könnte wie im letzten Jahr, als man eigentlich auch in, auf Champions League Kurs war und dann in der Rückrunde ja richtig abgerutscht ist. Ja, es wird ein typisches Pokalspiel. Also ähm, ich glaube, die werden sich nicht verstecken. Die werden natürlich auch gucken, dass sie erstmal sicher stehen. Das ist ja klar. Aber in Dortmund darfst du dich nicht hineinstellen. Und sie haben spielerisch dazugelernt. Daran kann ich mich noch erinnern. In diesem Spiel hat mich das ziemlich beeindruckt, dass sie auch gut kombiniert haben. Und wird vielleicht ein bisschen anders äh, als das Leipzig-Spiel, aber auch die kämpferische Komponente, denke ich, die wird äh, auch im Mittelpunkt stehen. Es winkt jetzt das Viertelfinale ja, und dann sind es ja noch nicht mehr ganz viele Schritte. Und wenn man sich mal die Statistik in Erinnerung ruft, es hat, glaube ich, bis jetzt erst eine Berliner Mannschaft, Tennis Borussia, richtig, es ja. ins Finale in der eigenen Stadt geschafft.
1: Oh, Auf das jeden Fall die Hertha-Bubis, die Hertha-Amateure ne? Hertha Hertha
0: damals, glaube ich, mit den Kovac-Brüdern
1: ja. oder den Schmidt-Brüdern. Ja, ich ja, weiß ja. nicht mehr, Carsten Rammele und so weiter. Die waren mal im Finale, haben aber verloren.
0: Genau, und äh, die Hertha selbst war noch nie dort und auch noch nicht da, als, äh, seitdem das äh, Endspiel immer in Berlin ist. Und ja, ich glaube schon, dass es natürlich äh, gerade jetzt für die, äh, für die Hauptstadtmannschaft auch eben großer, großer Anreiz ist, dieses Mal zu schaffen. Es wird ein schweres Spiel, glaube ich. Das äh, kann man so erwarten. Ähm, ich hoffe aber, dass eben der BVB auch da so ein bisschen jetzt den Schwung mitnimmt. Man hat heute beim Training jetzt schon gesehen, dass die Mannschaft sehr, sehr locker wirkte, so ein bisschen äh, auch befreit von so einer kleinen Last, vom von Druck, der eben auch da war. Und äh, ich denke, die große Qualität äh, sollte sich am Ende auch durchsetzen. Aber man hat es ja in der Runde zuvor gesehen, da hat man sich gegen die Zweitligisten sehr schwer getan. Pokalspiel ist halt immer einmal 90 Minuten und äh, da kann immer alles passieren. Ne? Da war fast alles.
1: Damit hatten wir damals nicht gerechnet, dass das bis ins Elfmeterschießen geht. Ich erwarte ja. wieder ein 3-5-2, du auch. Und ich erwarte Götze und Schürle von Anfang an, du auch.
0: Ja, aber das habe ich mit Götze und Schürle jetzt die letzten, also zumindest mit Götze jetzt schon die letzte Woche gesagt und die Woche davor eigentlich auch. Ich bin gespannt. Also wenn, wenn Mario Götze jetzt nicht so schlecht trainiert, dass der Trainer einfach sagen kann, tut mir leid, das reicht einfach nicht. Da muss er ihn irgendwann mal bringen und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt gegen die Hertha der Fall sein wird. Schöler weiß ich nicht. Ich denke, Young wird auf jeden Fall spielen. Warum nicht? Der ist im Rhythmus und muss man sehen, ja, die vielfältigen Möglichkeiten, die Tuchel hat, die sind ja bekannt und da ist sehr, sehr viel möglich. Aber also ausgeschlossen ist das nicht. Zumindest Mario Götze hoffe ich eigentlich auch mal, dass er mal die Chance bekommt, weil das ist, entwickelt sich ansonsten ja auch fast schon zu einem Drama.
1: Ja, es ist ein bisschen schade. Heute gab es wieder irgendwelche lustigen Artikel dazu, dass die Bank ja in München bequemer gewesen wäre als die in Dortmund. Also es <lacht> ja. ist ein bisschen traurig eigentlich, wenn man das Potenzial kennt, was Mario Götze hat.
0: Definitiv. Und er hat sein Potenzial ja nicht irgendwie hergeschenkt. Er ist immer noch ein guter Fußballer und... Ähm ich glaube, er muss einfach mal so einen Befreiungsschlag landen, er muss äh, auch Vertrauen spüren, das ist ganz wichtig ähm, und das ist auch so eine Komponente. Natürlich wird das an ihm nagen, wenn er jetzt dreimal hintereinander nicht in der Startelf stand, zweimal hat er gar nicht gespielt, ähm, also man darf sicherlich keine Wunderdinge von ihm mehr erwarten. Aber vielleicht muss der Trainer ihm einfach auch mal zeigen: Ich stehe hinter dir und ähm, du, du bist mein Mann für ein paar Spiele. Ja, und das, das Gefühl habe ich leider im Moment nicht. Und, äh, woran das liegt, weiß ich nicht. Ob es da irgendwie intern Probleme gab zwischen den beiden oder ob eben die Trainingsleistungen jetzt so schlecht waren, dass Tuchel gar nicht anders konnte, das ist jetzt Spekulation. Vielleicht sagt der Trainer ja morgen mehr dazu.
1: Spätestens am Mittwoch gegen 19.45 Uhr, weil Anpfiff ist, glaube ich, um 20.45 Uhr, werden wir wissen, wie es aussieht, ja. ob er in der Startelf steht gegen die Hertha. Ich würde es mir sehr wünschen, denn ich glaube, dass er auch spielerisch eine gute Komponente reinbringen würde gegen so eine defensivere Mannschaft. Gut, Dirk, ich weiß, du musst wieder arbeiten. Deswegen herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast, um mal wieder über Borussia Dortmund zu sprechen. Und dann soll es das gewesen sein für die heutige Ausgabe des RNBVB-Podcasts. Alle Informationen wie immer unter ruhrnachrichten.de oder bei twitter At rnbvb. Dirk Rampe findet ihr dort unter at Dirk Rampe und mich unter at Sascha Start. und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Bis dann. Der heutige Rohrnachrichten BVB Podcast wurde Ihnen präsentiert von Adler Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.